0: Les invitamos a escuchar a continuación Camino de Santidad con Mari Carmen Álvaro.
1: Bienvenidos al programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedo. Les invitamos hoy a escuchar el segundo capítulo dedicado a Santa Gema Galgani. Gemma iba creciendo y el amor le iba exigiendo una purificación intensa que alcanzara hasta la profundidad de su alma. Aunque anhelaba sinceramente agradar a Jesús, Gema tenía modales propios de cualquier joven de su edad. Pero cuando afloraban, aunque fuera instantáneamente, tentaciones de vanidad, el Señor las utilizaba para hacer más evidente la seriedad de su llamada. En septiembre de 1895 tuvo la primera intervención visible de su ángel de la guarda. Gemma recibió de regalo un reloj de oro y salió feliz a pasear con él. Además de ponerse alguna otra joya. De vuelta a casa, al ir a cambiarse de ropa, advirtió de repente la presencia de un ángel. Este le informó de la gravedad de su falta y le recordó que su vocación particular exigía de ella un comportamiento distinto. Ella lo cuenta. «Vi un ángel. Ahora reconozco que era el mío. Que muy serio me dijo». Recuerda que las joyas preciosas que han de adornar a una esposa de un rey crucificado no pueden ser otras que las espinas y la cruz. El corazón de Gemma, lleno de un temor reverencial, recibió en aquel momento la claridad de una luz imprevista que iluminó su futuro. Sería la esposa de un rey crucificado. Gemma debía entrar en el conocimiento y profundidad de esta nueva vida, y el ángel del Señor velaría para que se hiciese realidad en ella la voluntad de Dios. Nuestra santa recapacitó, y como empujada por una convicción sobrenatural, comenzó un estilo de vida de acuerdo con los propósitos que había hecho en su primera comunión, que eran, por amor a Jesús y para agradarle, no usar y ni siquiera hablar de cosas vanas. A partir de aquella experiencia, nada la detendrá, y las cruces que marcarán su existencia serán para ella señales del cielo que le irán señalando el camino que conduce al Calvario. Será capaz de aceptar absolutamente todo, a la luz de la fe. Los primeros días del año mil ochocientos noventa y seis fueron decisivos. Durante estos días, Dios le reitera su exigente llamada, y Gema responde. En este nuevo año propongo comenzar una vida nueva. Ignoro lo que me sucederá a lo largo de él. Me abandono a vos, Dios mío. Todas mis aspiraciones, todos mis afectos, serán para vos. Me siento débil, Jesús. Pero con vuestra ayuda espero y prometo vivir una vida distinta, esto es, más cercana a vos. Mientras por una parte Jesús permitía pruebas terribles, por otra despertaba en el corazón de Gema ansias incontenibles de una vida cada vez más santa. El Señor comenzaba a insinuar una dulce seguridad del paraíso, precisamente en un alma que desde la más tierna infancia, había sufrido tanto. Dice al respecto su confesor, el padre Germán, «Nada tiene, pues, de extraño que el alma dichosa de Gemma, en esta situación de felicidad, desdeñara las cosas caducas de esta mísera vida, anhelando ardientemente el cielo». Y dice Gema en su diario, desde el momento en que mi madre suscitó en mí el deseo de paraíso, siempre, aun en medio de tantos pecados, lo he deseado ardientemente, y si Dios me hubiese dado a escoger, hubiera preferido verme libre del cuerpo y volar al cielo. Cada vez que me aquejaba la fiebre y me sentía mal, experimentaba una gran alegría, pero sufría cuando me iba recuperando tras cualquier enfermedad. Un día, después de la comunión, le dije a Jesús que por qué no me llevaba al paraíso. Me respondió, «Hija, porque durante el tiempo de tu vida te daré muchas ocasiones de un mérito mayor, incrementando en ti el deseo del cielo y fortaleza para sobrellevar al propio tiempo la vida». De año en año su alma se iría convirtiendo en prisionera del único amor, capaz de colmarla de un gozo profundo. El amor crucificado. Ahora Gema ya está preparada. Recibirá las visitas de su ángel de la guarda y sobre todo las de Jesús, sin riesgo de falsos sentimentalismos. Ahora su alma ya no tendrá ningún temor dice con su delicadeza ingenua. No había dejado de cometer pecados. Cada día iba peor. Estaba llena de defectos. Y no sé cómo Jesús no se me mostraba indiferente. Una sola vez he visto a Jesús indiferente conmigo, y preferiría mil veces sufrir las penas del infierno en vida, antes que hallarme en presencia de Jesús preocupado y poniéndome delante de los ojos el cuadro horrible de mi alma. La auténtica búsqueda de la santidad jamás deja de tener presentes las innumerables imperfecciones del alma. Gema avanzaba por los ásperos caminos de la vida mística, sin dejar de ser, por singular privilegio, ella misma. A menudo, no acertaba a comprender cómo Jesús podía interesarse por ella, que era tan poca cosa y tan decidida al mismo tiempo. Dice, en este mismo año de mil surgió en mí otro anhelo, un ansia de amar mucho a Jesús crucificado, y al mismo tiempo un deseo ardiente de padecer y aliviar a Jesús en sus propios sufrimientos. Todo el camino espiritual de Gema está sintetizado en estas breves palabras. Sufrir y aliviar a Jesús en sus dolores. Esto nos permitirá ver el áspero camino por el que el Señor llevará a Gema hasta la desnuda cumbre del Calvario. Ella nos dice al respecto. Un día sentí tanto dolor al mirar, mejor dicho, al clavar la mirada en el crucifijo, que caí desvanecida en tierra. Por casualidad, estaba en casa mi papá y empezó a reprenderme, diciéndome que me sentaba mal estar siempre en casa y el salir tan temprano. Hacía dos días que no me dejaba ir a misa. Respondí malhumorada, «A mí lo que me hace mal es estar lejos de Jesús sacramentado» se enfadó tanto por esta respuesta que me riñó muy duramente me encerré en la habitación y por primera vez desahogué mi dolor a solas con Jesús
0: El sufrimiento se ha convertido en su compañero inseparable tampoco le sorprende contemplarse frente al auténtico rostro del dolor el rostro de Jesús crucificado al que le dice «Quiero seguirte a una costa de cualquier sacrificio y te seguiré fervorosamente». No, Jesús, no quiero desagradarte con una conducta tibia como he hecho hasta ahora. Sería como llegar hasta ti para darte un disgusto. Por tanto, prometo oración más fervorosa, comunión más frecuente. Jesús, yo quiero padecer y padecer mucho por ti. La oración siempre en los labios. Mientras que las realidades del cielo eran cada vez más familiares para el corazón de Gemma, su intensa vida espiritual se desarrollaba en la monotonía de cada día. Por la mañana la oración habitual, la misa y la comunión, por la tarde, la visita al Santísimo Sacramento, uno de los momentos más anhelados. Antes de acostarse, hacía su meditación y algunas oraciones y rezaba el rosario de rodillas. Solo los apuntes de su autobiografía nos desvelan las interioridades de un alma sumergida totalmente en la luz de Dios, siempre presente. Al día siguiente de la muerte de Enrique Galgani, la situación tanto para Gemma como para el resto de la familia se hizo angustiosa. La ruina económica era total, dice. Después de la muerte de papá, nos hallamos sin nada, no teníamos ni de qué vivir. En este momento culminante de su vida, cuando tocaba con la mano la soledad y el desconsuelo, Gema percibe cómo la presencia de Jesús es su único alivio. Es imposible comprender lo que pasa por su corazón, pero algo se puede vislumbrar por la súplica llena de confianza que se le escapará de los labios años más tarde. «¡Oh Jesús, ten piedad de mí! Yo, que tantas veces he rogado por los demás...» «Ten piedad de una pecadora que a ti te ha costado la vida. Perdóname, Dios mío, soy un fruto de tu pasión, soy un brote de tus llagas». Es la auténtica pobre Gema la que se manifiesta en este lamento terrible y dulce al mismo tiempo. Dentro de poco, su cuerpo será presa de una mortal enfermedad. Gema no exagera lo más mínimo cuando se considera ya como un fruto de la pasión y un brote de las llagas de Jesús. Muy pronto tuvo que venir en ayuda de la familia la hermana de su padre, Carolina Galgani. Pero tuvieron que trasladarse a vivir unos meses a Camayore. El señor iba conduciendo a Gema por el camino del desprendimiento. En casa de su tía, la vida le resultaría muy dura a pesar de la buena voluntad de todos. Los familiares no siempre eran capaces de comprender su proceder, a veces desconcertante. En lo tocante a lo material no le faltaba de nada, pero espiritualmente Gema se encontraba sola. Aunque iba todos los días a misa, sin embargo, comulgaba pocas veces, ya que no le resultaba fácil confesarse con otro que no fuera Monseñor Volpi. Dice Gema al respecto que comenzó a olvidarse de Jesús, a descuidar la oración y a dejarse llevar por los pasatiempos. Esto podría parecernos un cuadro espiritual muy oscuro, pero conviene recordar que para un alma tan pura, las más pequeñas imperfecciones adquieren proporciones que nosotros no entendemos o nos parecen exageradas. A pesar de todo, no se ve el menor indicio de escrúpulo. Al contrario, sorprende y admira la reacción enamorada de una joven lúcida que rechaza hasta la más mínima imperfección. Como tantas almas santas, Gema percibe y capta las exigencias del amor divino. En Camayore Gema ayudaba en un pequeño bazar y en la mercería de sus tíos atendiendo a los clientes. Aunque aquello no era lo suyo, ponía todo su empeño en ello y, a pesar de que a veces era contrariada en sus más queridos anhelos, jamás dejó percibir nada. Además de los quehaceres domésticos, daba catequesis a un grupo de niños. Pero quienes se llevaban siempre sus preferencias serían los pobres. Su primo Luis Bartelloni dijo de ella, «Gema estuvo siempre unida a Dios. Todas sus conversaciones se referían a Dios. No hablaba más que de Dios». Y de las cosas divinas solo pensaba en estar unida siempre a la voluntad de Dios. Gemma era atractiva, de facciones suaves, ojos grandes y luminosos. Dos jóvenes de Camayore se atrevieron a pretenderla. Ella, sorprendida y turbada, rechazó las pretensiones y, viendo la insistencia de los jóvenes, optó por volver a Luca renunciando de buen grado al bienestar del que disfrutaba con sus tíos Nuestra Santa no deseaba otro esposo que Jesús y no se permitía la más mínima ligereza lo cual solo de pensarlo la horrorizaba Si Jesús no hubiese tenido piedad de mi flaqueza hubiera caído incluso en pecados graves, dijo el Señor velaba celosamente por el corazón de Gemma. Esta, a su vez, ponía su mayor empeño en custodiar celosamente la pureza de su cuerpo y de su alma. Desde la primera comunión, a pesar de las inevitables deficiencias propias de la edad, que ella consideraba siempre muy graves, se había acostumbrado a confiar plenamente en la misericordia del Señor. Nunca me olvidaba de rezar cada día tres Ave Marías con las manos bajo las rodillas, cosa que me había enseñado mi mamá a fin de que Jesús me librase siempre de los pecados contra la Santa pureza
1: En la Navidad de 1896, nuestra Santa tuvo la alegría de poder consagrarse totalmente a Jesús con el voto de castidad. Cuenta sobre ello. Hacía mucho tiempo que había rogado al confesor me permitiese hacer el voto de virginidad. No me fue posible obtenerlo, pero en lugar de aquel voto me permitió hacer el de castidad. Y la noche de Navidad hice mi primer voto a Jesús. Recuerdo que Jesús lo agradeció tanto que espontáneamente, después de la comunión, me dijo que a este voto uniese la ofrenda de mí misma, de mis sentimientos y la aceptación plena de su voluntad. Así lo hice, con tanta alegría que pasé el día y la noche siguientes como en el paraíso. Ahora ya no se pertenece ni en el cuerpo ni en el alma. Está preparada para salir al encuentro de Cristo el Señor. Jesús es ya la razón de su ser, de toda su vida. Algunos meses antes de su muerte se manifestará a Gema como la fuente esencial de una vida vivida en la pureza total. En una carta le dice al padre Germán, dejando entrever un poco la luz virginal que iba aumentando en su corazón. Esta mañana en la comunión, Jesús, se me ha hecho sentir, casi como en broma, muy grata. Me parecía tenerlo a mi lado, y me decía Mira, Gema, yo tengo en mi corazón una hijita a la que quiero mucho, pero que a su vez me quiere a mí. Esta hija me pide siempre amor y pureza, y yo, que soy el amor auténtico y la verdadera pureza, le he concedido toda la que es capaz de recibir una criatura humana yo mismo cuido la limpieza del corazón de esta hija. Como corazón que es de una esposa escogida del celestial y divino esposo, he preservado y guardado siempre aquella pureza como lirio celestial en mi puro amor. Gema recibió la plenitud de la dicha de los corazones limpios. Y Jesús le hacía participar ya en esta tierra de los tesoros de su amor haciéndola vivir en la presencia de la Madre Inmaculada, de los ángeles y de los santos. Pero también se hacía presente sometiéndola a la prueba de la enfermedad, ya que el camino de la cruz conduce a los umbrales de la unión perfecta. Para Gema, siempre dispuesta a sufrir gozosa por Jesús, manifestándole así su amor, todo cuanto sucedía era portador de una gracia especial. En Camayore, el ambiente familiar le resultaba pesado, ya que la joven deseaba evitar todo cuanto pudiera separarla de sus anhelos más profundos. Vio en los primeros síntomas de la enfermedad una señal de que Jesús no la abandonaba, y dice al respecto mas he aquí de nuevo a Jesús adelantándose. De repente comencé a encorvarme y a tener fuertes dolores renales. Aguanté durante algún tiempo, pero viendo que empeoraba, supliqué a la tía que me volviese a Luca. La joven volvió con su familia, quien se encontraba aún en la lamentable situación en que había caído a la muerte del padre. En 1898, la familia Galgani se estableció en el número 13 de la calle Viccione, muy cerca de la iglesia de San Frediano. Allí, en una pequeña habitación de esta casa, Gemma vivirá interminables horas de sufrimiento que serán el comienzo de horas de gracia excepcionales. La enfermedad, cada día en aumento, le causaba fortísimos dolores de riñones y de la espina dorsal. Gema, por su parte, hacía lo imposible por ocultar sus sufrimientos físicos, temiendo sobre todo la visita del médico. Jamás quise que me visitara el médico, ya que no quería que nadie me tocara ni me viera. Una tarde, sin yo saberlo, llegó el médico a mi casa, me examinó a la fuerza y halló una llaga en mi cuerpo que temió fuera cosa de gravedad, ya que creía que tuviera algo que ver con los riñones. Hacía ya tiempo que sentía dolor en aquella parte, pero no quería ni tocar ni mirarme. Y ello porque de pequeña había escuchado una predicación, y en ella estas palabras, «Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo». Aquellas palabras me impresionaron, y siempre he respetado al máximo mi cuerpo. Atenerse a un juicio superficial equivaldría a incurrir en el riesgo de meter a la pobre gema en el mundo del escrúpulo. Esta, que entonces tenía veinte años, era consciente de haber entregado su cuerpo y su alma solamente a Jesús, ya desde la infancia. Para Gema, esta pureza tan maravillosamente conservada nada tenía que ver ni siquiera con un comportamiento moral extraordinario. En ella había simplemente una perfecta correspondencia a las exigencias de la gracia. Nunca sintió ser escrupulosa, lo cual la hubiera hecho vivir atemorizada. Al contrario, cautivada por el amor irresistible de Jesús, descubrió poco a poco la alegría prometida a quienes han elegido vivir en la libertad, por lo que no es de extrañar que la visita del médico le produjera un enorme sobresalto. Mas Jesús, queriendo estimular el corazón puro de Gema hacia un total abandono, la seguía probando. Dios es quien lleva a término la obra que emprende, nosotros hemos de limitarnos a admirarla, nunca a criticarla. Muy pronto, Gema se vio obligada a guardar cama. La enfermedad se agravó, siendo necesaria una operación que no dio resultado. Los sufrimientos físicos le parecían bien poca cosa, comparados, como veremos, con el dolor de su inocente alma. Cuenta en su diario. Acerca de esta enfermedad que varios médicos diagnosticaron como espinitis, uno insistió en que se trataba de histerismo. Permanecí en cama siempre en la misma posición. Imposible moverme, yo sola. Para experimentar algún alivio tenía que pedir a los de casa que me movieran ya un brazo, ahora una pierna. «Eran todo solicitud para conmigo, y yo, por el contrario, no tenía para ellos sino malos gestos y peores contestaciones».
0: Este juicio sobre su enfermedad y su comportamiento durante ella, aunque pueda parecer muy severo, es de gran valor. La enfermedad que apareció casi de repente alcanzó tal gravedad que puso su vida en peligro y preocupó a uno de los médicos que la visitaban habitualmente. Se trataba del profesor Fanner. Desde sus primeras visitas a la enferma expresó cierto malestar. La vida espiritual de Gemma le hizo pensar que pudiese ser un tipo de enfermedad nerviosa, muy común en personas así. La joven presentaba un absceso ilíaco y tenía una irritación causada por el mal de pot o tuberculosis vertebral en la médula espinal que le había originado una parálisis de los miembros inferiores, por lo que Gemma decía que no podía moverlos. El doctor, sin embargo, dedujo que la parálisis era de origen histérico, como también pensó que lo había sido la curación milagrosa que tuvo lugar después. Sin analizar siquiera el proceso de la enfermedad, lo atribuyó todo a la sugestión, lo cual fue muy precipitado y no tuvo en cuenta la realidad objetiva de los hechos. El médico consultó con Monseñor Volpi, quien conocía bien el alma de Gema, y llegó a decir que el doctor en un momento dado tenía sus dudas de que se tratase de una parálisis histérica y le insistía a Monseñor Volpi para que la persuadiese de que, a base de fuerza de voluntad y autodominio, recuperara el movimiento. Monseñor Volpi atribuía la enfermedad a una intervención divina, visto el cuidado que Gemma tenía en guardar su modestia, y hasta con él la mantenía, cuando iba a confesarla teniendo siempre la mirada baja. Muchas personas que fueron a verla durante su enfermedad se dieron cuenta de su serenidad interior y lúcida resignación, sin jamás oírle una queja sobre los cuidados de las tías o la enfermedad, sino todo lo contrario, solo decía palabras de resignación a la voluntad de Dios y deseos del cielo. Una religiosa enfermera a domicilio, Sor María Ángela Giseli dijo sobre esto. En todo el tiempo que la atendí, jamás escuché de sus labios una palabra de queja o de impaciencia. Estas enfermedades son dolorosas, muy dolorosas, pero jamás escuché un lamento suyo. Nunca vi nada de extraordinario en ella, apariciones o cosas semejantes. Lo más extraordinario para mí fue su paciencia edificante. Estas características difícilmente se encuentran en una histérica. A los médicos les maravillaba el valor de la enferma que soportaba operaciones dolorosas sin quejarse jamás. El doctor Fanner fue el único en no comprender que la paz del corazón y el abandono a la voluntad de Dios son señales de un alma conducida solo por el Espíritu Santo y nunca fruto de una tensión nerviosa llevada al extremo. Gemma quiso conservar esa paz interior a toda costa y apenas se sintió enferma de gravedad, no dudó en llamar a su confesor. Hizo confesión general, no porque se sintiera mal, sino para recuperar la paz de conciencia que había perdido. Después quedó en paz con Jesús. Como se ve claramente, la enfermedad que destrozaba a su cuerpo no le impedía a Gema preocuparse del progreso de su vida espiritual. Se sentía en las manos de Dios, y solo de estas manos sacaba la fortaleza que no es de este mundo. Dejándola sola en su grave enfermedad, el Señor no solo probaba físicamente a Gema, sino que también concedía a su alma una ocasión de purificación mayor. Hubo momentos en que experimentó profundamente una sensación de abandono. Entonces un miedo profundo se adueñaba de su corazón. Ella espontáneamente depositaba en Jesús sus inquietudes buscando solo en él el consuelo auténtico. En este periodo de su vida, cuando el auxilio humano parecía ineficaz, el cielo se hacía presente y sosegaba el alma de la santa. A veces el ángel de la guarda rodeaba a la enferma de su maravillosa solicitud, incluso visiblemente. El ángel le hacía comprender el sentido providencial de su enfermedad. Siempre será verdad que el ángel del Señor vela sobre los que le temen, según dice el Salmo 33, 18. Jesús, en su amor, exigía un desprendimiento cada vez más radical. Por ello, la misteriosa enfermedad que la tenía clavada en el lecho como en una cruz era para ella la oportunidad de vivir la total indiferencia haciendo su corazón únicamente sensible a los deseos del señor dice gemma en su autobiografía una mañana en que me trajeron la comunión a casa jesús se hizo sentir fuertemente me reprendió con dureza diciendo que era un alma débil es tu nefasto amor propio el que se resiente por no hacer lo que hacen los demás, me dijo, y el mucho aturdimiento que demuestras al necesitar la ayuda de otros. Si estuvieras muerta a ti misma, no estarías tan intranquila. Aquel reproche de Jesús me hizo mucho bien, y durante algún tiempo mantuve un gozo espiritual intenso. Jesús le manifestaba la intensidad de su amor y el alma de Gema iba progresando de modo extraordinario en el camino de la perfección, sintiéndose obligada a purificarse más y más, evitando todo retroceso. En medio de amargos sufrimientos, experimentaba el beneficio de la presencia de Jesús, manso y humilde de corazón, que reconforta a los que están cansados y agobiados. Mateo 11:28. Gema sentía en su interior lo dulce que es su yugo y lo ligera que es su carga. Mateo 11:30. El sacerdote, que algunas veces sustituía a Monseñor Volpi llevándole la comunión, testificó que el día que podía comulgar era para ella un día de fiesta. Además, se percibía su entusiasmo al hablar de la devoción al Sagrado Corazón.
1: De entre las personas que la visitaban, alguien le habló y le dejó un libro sobre el, en aquel entonces, Venerable Gabriel de la Dolorosa, joven religioso pasionista muerto de tuberculosis a los 24 años cuya fama de santidad crecía por momentos. Aconsejaron a Gema que lo invocara para obtener la curación, pero aunque parezca raro, no hizo mucho caso. Y tuvo que ser su familia quien empezó a rezarle tres Padre Nuestros, Ave María y Gloria. El demonio supo escoger la inseguridad de aquellos momentos de la enfermedad para aparecer. El demonio espía siempre en nosotros cualquier momento de debilidad y cansancio para sorprender a su presa. Fue entonces cuando Gemma, al igual que Jesús y todos los santos, experimentó el engaño de la tentación. Nos lo cuenta ella de la siguiente manera. Una tarde, encontrándome sola en casa, me sorprendió una fuerte tentación. Me sentía aburrida. Tanto tiempo en cama era un fastidio. El demonio se aprovechó de estos pensamientos y comenzó a tentarme, diciendo que si le hubiera hecho caso a él, me habría curado y hubiera hecho por mí lo que quisiera. «Padre mío, casi estuve a punto de ceder. Estaba excitada. Casi me di por vencida. De repente me vino un pensamiento» recurrí mentalmente al venerable Gabriel y le grité. Primero el alma, después el cuerpo. A pesar de todo, el demonio continuaba con asaltos aún más fuertes. Mil pensamientos obscenos invadieron mi mente. De nuevo acudí al venerable Gabriel y con su ayuda vencí. El Señor, en su omnipotencia, sabe utilizar el mismo juego del demonio. De esta forma, Dios permitió que Gema encontrara en Gabriel de la Dolorosa un protector solícito y un amigo fiel. A partir de aquel momento, nada podría apartarla de él. Sentía su presencia. Cuando tenía una tentación, recordaba a Gabriel, y la tentación desaparecía. Cada día le rezaba diciendo, antes el alma que el cuerpo. A Gemma le costó devolver el libro que le habían prestado. Jamás se imaginó haber encontrado algo más que un simple libro. Pero en realidad le esperaba una presencia viva. Y cuenta. Aquel santo de Dios quiso recompensar el pequeño sacrificio. Y por la noche se me apareció vestido de blanco. No lo reconocí. Él se dio cuenta de que no le había reconocido. Retiró el hábito blanco y se mostró vestido de pasionista. Ahora sí lo reconocí. Estaba muda ante él. Me preguntó por qué había llorado al desprenderme del libro de su vida. No sé qué le respondí, pero él me dijo, Ya ves cuánto he agradecido tu sacrificio. Lo he agradecido tanto que yo mismo he venido a verte. ¿Me quieres? No respondí. Me acarició varias veces y me repitió. Sé buena y volveré a verte. Me dio a besar su hábito y el rosario y se retiró. Las palabras interiores y las apariciones se irían sucediendo. Cuando el padre Germán tuvo pruebas indiscutibles de la realidad de los hechos fue cuando tuvo plena confianza en Gema el señor actúa como mejor le parece en el corazón puro y generoso que se abandona a su voluntad Gema no dejó traslucir nada de lo que ocurría en su vida espiritual su enfermera dijo al respecto que nunca advirtió en ella nada extraordinario apariciones o cosas similares por el contrario, todo sucedió en el interior de Gema, allí donde, en el silencio profundo, el alma permanece atenta a las inspiraciones del Espíritu Santo que viene en ayuda de nuestra debilidad. Él es el único maestro, y Gema, en tales circunstancias, un elemento pasivo. Ella no hilvanó a priori, un drama imaginario, sino que recibió con humildad los dones que le fueron dados de lo alto únicamente para purificar su santidad y para que pudiera responder a su vocación específica en la iglesia. Los santos están pendientes de nuestra vida terrena, y siguiendo los impulsos de su caridad, pasan su cielo haciendo el bien en la tierra. La experiencia extraordinaria que Gemma vivió es suficiente para recordar esta verdad. Existe una comunión de amor entre el cielo y la tierra que nada puede romper, ya que su fuerza tiene origen en el corazón de Cristo, horno ardiente del amor divino. A finales de 1898, Gema, atormentada por la enfermedad, sólo encontraba consuelo dirigiéndose a Dios. La tarde del 7 de diciembre las religiosas que la atendían llegaron acompañadas de una joven postulante. El corazón de Gema saltó de gozo. De repente surgió en su interior un gran anhelo de hacerse religiosa. Prometió a la Virgen María responder a esta llamada si llegaba a curarse y dijo después Este pensamiento me alivió se lo expuse a Sor Leonilda y ella me prometió que, si sanaba, me admitiría en la vestición junto con aquella novicia. Aquella misma tarde, Gema reveló sus intenciones a Monseñor Volpi, que fue a confesarla y le dio enseguida su consentimiento. Además, le concedió otra alegría. Aquella misma tarde hizo ante él el voto de perpetua virginidad, cosa que nunca le había permitido hacer antes. Aquello le proporcionó una gran paz.
0: El venerable Gabriel de la Dolorosa cuidaba fielmente a su joven hermanita. Aquella noche se le apareció el santo aclarándole algunas cosas sobre su vocación religiosa y le dijo que hiciera también voto de hacerse religiosa pero nada más. Él la miraba y sonreía. Ella le besó el hábito. Él se quitó el corazón, el signo en relieve que los pasionistas llevan sobre el pecho. Se lo dio a besar y se lo puso sobre el costado por encima de la ropa diciéndole «Hermana mía» y desapareció. En la fiesta de la Inmaculada Concepción, nuestra Santa recibió muy de mañana y por primera vez el cuerpo de Cristo después de haber emitido su voto de virginidad perpetua. Fue un momento privilegiado que marcó profundamente su vida mística. Abandonándose a Jesús solo y abandonado, Gema manifestaba con toda evidencia estar preparada para recibir los estigmas de la pasión. Parecía que aquel 8 de diciembre de 1898, la Virgen de las Vírgenes, la Inmaculada, había envuelto a su querida gema en un manto de luz. Una pureza angelical inundaba el alma de la joven, que se sentía colmada de los mejores dones del cielo. Ahora ya podía el Señor dirigirle las palabras del cantar de los cantares. Como un lirio entre las espinas... Así es mi amada entre las doncellas. Cantares dos dos. Desde aquel día, el voto de virginidad la unió íntimamente a Jesús para hacerla una víctima perfecta. Gema ya no se pertenecía. Todo en ella estaba ya orientado a reproducir el amor crucificado de su Señor y Maestro. La salud de Gema fue empeorando y el 4 de enero de 1899 la operaron de un tumor renal y le aplicaron una docena de botones de fuego o cauterizaciones leves con un hierro candente en toda la espina dorsal. Gemma tenía pánico a estas operaciones que le eran hechas sin anestesia a causa del pudor. La pureza angelical que le había sido concedida como un privilegio no debía sufrir menoscabo alguno. El veinte de enero le apareció otro absceso en la cabeza acompañado de dolores espasmódicos terribles. Los médicos esta vez perdieron toda esperanza. Había sonado la hora del abandono total en las manos de Dios, para quien todo es posible. Cuando fallan los medios humanos, Dios hace resplandecer su poder. A Gema, en aquel momento, se le exigió el acto de fe total que Jesús había exigido a los dos ciegos. ¿Creéis que yo puedo hacerlo? Sí, señor. Y tocó sus ojos y dijo, hágase según vuestra fe. Mateo 9, 28, 29. Gema refirió con palabras agradecidas la intervención misericordiosa de Dios. Aquellos días se rezaba en la familia Triduos y Novenas y se pedía a otros que también los hicieran por mi curación. Yo permanecía indiferente. Las palabras de Jesús me habían fortalecido, aunque no me habían convertido. Una profesora vino a visitarme y, al mismo tiempo, a despedirse de mí hasta el cielo. Me rogó, no obstante, que hiciera una novena a la beata Margarita María de Alacoque, ya que, sin duda, me obtendría la gracia de curar del todo, o bien, apenas muerta, la de volar al cielo. En febrero, Gemma comenzó la novena varias veces sin llegar a terminarla. Fue entonces cuando vino en su ayuda su querido Gabriel. Ella lo cuenta de la siguiente manera. El 23 de enero la quise comenzar por tercera vez. Faltaba poco para la medianoche. Siento que agitan un rosario y que una mano se posa sobre mi frente. Oí comenzar un pater, ave y gloria nueve veces seguidas. Yo apenas reaccionaba porque estaba agotada por la enfermedad. La misma voz que había iniciado los paternoster me preguntó, «¿Quieres curar?». «Me da lo mismo», respondí. «Sí», añadió, «curarás». «Reza con fe al corazón de Jesús. Cada tarde hasta terminar la novena, yo vendré aquí contigo y rezaremos juntos al corazón de Jesús».
1: En una nota escrita seis días después de su curación, Gemma contó sus diálogos con Gabriel de la Dolorosa. En ellos se percibe lo que vale la intercesión de los amigos del cielo por nosotros y cómo jamás deberíamos olvidarlos. Aquella voz prosiguió: ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar ya una novena al corazón sacratísimo de Jesús rezando nueve pater ave y gloria y para que tú no lo olvides rezaremos los dos juntos nueve tardes consecutivas a esta misma hora terminada la novena al corazón de Jesús harás una tú sola a la beata Margarita rezando nueve gloria patri ¿la rezamos ahora mismo? yo permanecía callada y rígida al tiempo que pronunciaba estas últimas palabras, sentí que retiraba la mano de mi frente, permaneciendo la otra inmóvil. Oí que pronunciaba las palabras que se dicen al hacer la señal de la cruz. Puso las manos sobre la parte izquierda de mi frente, en el mismo lugar que antes. A continuación, la misma voz añadió, Gema, reza con devoción, y comenzó a recitar el pater, ave y gloria. Yo le contestaba. Gema experimentaba gran alegría al sentirse acompañada y protegida por su amigo celestial, y se lo dijo a su querida maestra que iba a visitarla. A finales de febrero, mientras hacía la novena, le apareció una otitis purulenta en el oído izquierdo. El doctor Juan Tomasi afrontó el riesgo de operarla Gema sin duda sufría mucho pero no decía nada a quien le preguntaba respondía moviendo la cabeza que no era nada esta última operación tuvo lugar el dos de marzo y la curación debió suceder al día siguiente viernes tres de marzo de 1899. pero de momento la curación era impensable ya que estaba desahuciada fue en este momento cuando intervino el cielo el milagro apareció sigilosamente todos estaban angustiados sólo el corazón de Gema estaba en vela por fin tras largos meses de sufrimiento aceptado con gran generosidad vio resplandecer la misericordia de Dios el último día de la novena jueves 2 de marzo después de haberla rezado como de costumbre y sentido las manos y la voz de su visitante, como en las otras noches, no se quedó adormecida como acostumbraba y oyó a este que le dijo, «Gema, ha terminado la novena al sacratísimo corazón de Jesús. Ahora termina tú la de la Beata Margarita». La mañana del 3 de marzo Gema recibió la visita de su confesor, Monseñor Volpi. Nos dice al respecto. Me confesé por la mañana muy temprano. Comulgué. ¿Qué momento tan feliz pasé con Jesús? Se comprende lo inolvidables que debieron de ser aquellos momentos felices para el corazón de Gema, cuando ella los recalcó con tanto cuidado. Jesús con su omnipotencia divina, actuó devolviendo la salud corporal a una enferma en la que había encontrado una gran fe. Nos lo cuenta como sigue. Llegó el momento de la comunión. Momentos antes llamé a mi hermana para que me leyera alguna oración preparatoria. Mientras ella leía, me quedé adormecida y mi visitante me habló por última vez puso una mano sobre mi frente y me dijo Gema, dentro de unos momentos vendrá Jesús a darte la salud del alma y del cuerpo y tú, ¿qué le dirás a Jesús? Yo no le respondí ni sé cuándo mi hermana dejó de leer ella me sacudió un poquito y me dijo Gema, llega la comunión es lo que capté vi entrar al sacerdote y detrás de él varias personas que me bendecía me di cuenta del momento en que recibí la partícula luego nuevamente quedé adormecida apenas estuvo jesús conmigo mi visitante me dijo gema renueva a jesús todas tus promesas y añade que en el mes que le está consagrado tú te consagrarás totalmente a él Renové entonces mis promesas a Jesús, y con el corazón le dije muchas cosas. Con los labios era incapaz de decirle nada. Me sentía tan feliz. Jesús me repetía, «Gema, ¿quieres curar?». Me emocioné tanto que no pude articular palabra, «Pobre Jesús». La gracia estaba concedida y yo curada. Al traerme el desayuno, mi tía me movió un poquito. Me encontré con las manos juntas. No recuerdo haberlo hecho por mí misma. Apenas me despertó la tía, me percaté de que podía moverme normalmente. Movía muy bien el brazo y la pierna. Desayuné. Y no devolví como otras veces. Un momento me quedé sola en la habitación. Me levanté para sentarme en la cama me encontré muy bien sin el menor dolor de cabeza todo perfectamente me hubiera podido levantar entonces mismo pero me sentía muy débil
0: les invitamos a que nos acompañen en la oración Santa Gema tú que cruzaste este valle de lágrimas sobre las punzantes espinas de las desgracias experiencias